0: Es gibt sogar Richtlinien dafür, wie viel Blut und Eiter in Milch enthalten sein darf. Schon mal richtig lecker, wenn man sich das überlegt. Richtig Bock auf ein Glas Milch jetzt. Nice! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es gibt heute wieder ein bisschen Omnibullshit. Und zwar sprechen wir über eine Aussage, die früher eine meiner Lieblingsaussagen war. Weil ich will nicht sagen Lieblingsaussage, aber ich kann mich gut daran erinnern, die benutzt zu haben. Sehr gut. Ich kann mich noch genau an den Wortlaut erinnern und so weiter. Und ich glaube, ohne jetzt was bösartig unterstellen zu wollen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich das Argument in Anführungszeichen von meinem Dad hatte, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und zwar habe ich gesagt, ja, wir müssen ja gemolken werden, damit ihre Euter nicht platzen. So sad. Oh, wenn ich zurückdenke. So abartig. Oh mein Gott, wow. Äh, aber gut, es ist ja eigentlich nicht so krass verwunderlich, denn genau dieser Satz wird von der Milchindustrie verbreitet. Man sieht es halt auf Bildern, auf Videos, dass Kühe einfach so ein riesen fettes Euter haben und man ja schon beim Anblick irgendwie denkt, dass es bald platzen würde, so geht's mir zumindest. Und so erschließt sich das wahrscheinlich oft automatisch, dass man dann meint, dass die gemolken werden müssen und dass wir quasi den Kühen noch was Gutes damit tun, dass wir sie melken und die damit entlasten oder so. Und dass VeganerInnen, die halt keine Milch trinken, dafür sorgen, dass die Tiere Schmerzen haben, dass es Platz dass sie Entzündung kriegen und so weiter. Folgendes ist richtig, Kühe leiden. Milchkühe leiden so unnormal, ich glaube... Das, finde ich, ist sogar das Widerlichste in der ganzen Massentierhaltung. Einfach die Milchindustrie. Ich kotze, wenn ich darüber nachdenke. Ich kotze im Strahl. Ich habe schon mal mehrere Podcasts darüber gemacht. Zum Beispiel Folge Nummer 5, äh, die Grausamkeit der Milchindustrie. Für diejenigen, die sich da noch genauer hineinhören wollen, äh, das war kein richtiger Satz, egal... Also, wenn es euch das interessiert, dann hört euch die Podcast-Folge dazu gerne an. Ich werde das jetzt nicht nochmal so genau im Detail erläutern, aber nochmal kurz äh, als Wiederholung. Es ist crazy, weil so ungefähr um 1850 war es halt normal, dass wir Milchkühe 1000 Kilogramm Milch im Jahr gegeben haben. Jetzt sind wir schon bei ungefähr 8300 Kilogramm im Jahr. Also sagen wir so 25, 26 Liter am Tag, was gestört ist. Um... Diesen großen Milchbedarf zu decken, wurden die Kühe natürlich dahin gezüchtet. So mit Proteinpellets, die super unnatürlich als Nahrung sind und dem Stoffwechsel schaden, werden die halt so zugefüttert, dass sie so viel Milch geben können. Es wird der Fettgehalt in der Milch so hoch gezüchtet, dass teilweise nicht mal die Kälber selber die Milch trinken könnten, weil sie das nicht mehr verdauen würden. Was halt schon crazy ist. Stellt euch vor, man würde Mütter, also menschliche Mütter, so züchten, dass Babys nicht mehr von ihrer Mutter Milch trinken können. Wow. Wow. Crazy. Weil das ist das, was nicht bedacht wird oder was ausgeblendet wird, was Leute, ich weiß nicht, nicht wahrhaben wollen. Vielleicht wissen es manche auch nicht besser. Aber Kühe sind ja letztendlich nichts anderes als Mütter. Und sie haben nur Milch, wenn sie schwanger sind, damit das Kalb, das Baby von der Mutter, bei der Mutter trinken kann. Wie bei Einsäugetieren das der Fall ist. Wie es auch bei Menschen der Fall ist. Und ich weiß nicht mal, wie man auf diese Idee kommt, warum trinken wir nicht Elefantenmilch, warum trinken wir nicht Rattenmilch oder Mäusemilch oder... I don't know, Hundemilch, warum ist es Kuhmilch? So, wo ist der Unterschied? What's the freaking difference? Und warum sagt man, wenn man menschliche Muttermilch trinkt, so, öh, eklig, i, uh, aber dann halt die Muttermilch von Kühen? Ist nicht anders. Auf jeden Fall ist es in der Milchindustrie halt so, dass die Tiere, also die, die Kälber, nachdem die Mütter zwangsgeschwängert werden, werden ihnen die Kälber direkt nach der Geburt entrissen. Männliche werden direkt geschlachtet, weil sie keine Milch geben können. Oder beziehungsweise erst so aufgeputscht, dass sie äh, ordentlich Fleisch natürlich abgeben. Insofern finde ich sogar fast, könnte man sagen, dass VegetarierInnen, wenn sie weiterhin Milch trinken, eigentlich ja indirekt auch für den Tod von männlichen Kälbern verantwortlich sind. Um das jetzt mal hart auszudrücken. Ähm... Ja, die Kuh wird dann halt dauergeschwängert, damit sie immer schön weiter Milch gibt. Den Kälbern wird immer Ersatzflüssigkeit statt Muttermilch zugeführt, damit sie den Menschen nicht die Milch wegtrinken. LOL! Und das Gruseligste, es ist so gruselig, teilweise werden den Trinkstoppern gesetzt das verhindert, dass das Kalb bei der Mutter trinkt. Das könnt ihr euch so vorstellen, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was es ist, wie so ein Ring mit Stacheln irgendwie, der so an die Schnauze oder an die Nase von dem Kalb gelegt wird irgendwie. Und das tut natürlich weh, wenn es damit das Euter von der Mama berührt. So. Und dann tritt die Kuh halt ihr eigenes Kind weg, weil es weh tut. Und so wird es halt verhindert, dass das Kalb bei der Mutter die... Milch trinkt, weil der Mensch braucht ja die Milch. Exactly. Neulich habe ich ein Bild gesehen und das mir erst nochmal das Ausmaß dieser ganzen Industrie bewusst geworden. Und zwar war es so ein Bildvergleich. Auf dem einen Bild eine Kuh, wie man sie halt ja, von so Aufnahmen kennt, mit so einem übertrieben riesigen Euter und auf dem anderen Bild sah es halt so aus, als hätte die Kuh einfach kein Euter. Fun fact, das wäre das Normale. Normalerweise siehst du das nicht so krass. Normalerweise hat die halt, ja, Zitzen, sagt man das bei Kühen? I don't know, oh mein Gott. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie nicht so ein fettes, übertrieben, überdimensionales Euter rumhängen, wo man of course denkt, dass es platzen würde, wenn man es nicht äh, merkt. Sondern normalerweise siehst du das nicht mal. Zumindest nicht richtig so. Das wäre der Normalfall, wie eine Kuh normalerweise leben würde. Und das finde ich so gestört. Wow, das ist einfach so gestört, wie wir die zu Maschinen herangezüchtet haben. Man sagt auch Melkmaschinenäuter dazu. Und natürlich entzündet das sich, weil es völlig übertrieben ist. Und deshalb wird auch so viel Antibiotika den Tieren zugefügt. Und, Fun Fact, es gibt sogar Richtlinien dafür, wie viel Blut und Eiter in Milch enthalten sein darf. Schon mal richtig lecker, wenn man sich das überlegt. Richtig Bock auf ein Glas Milch jetzt. Nice. Wow. Ja, ähm, Kühe starten oder Menschen starten damit, die Kühe schwanger zu machen nach ungefähr zwei Jahren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Normalerweise werden Kühe so 20 Jahre alt, eine Milchkuh so ungefähr 6 Jahre, weil sie danach einfach ja, keine Lebenskapazität mehr hat. Logischerweise. Und um das Ganze jetzt mal zu konkluden, mag sein, dass, wenn wir die Kühe nicht melken würden, ähm, das, es würde nicht platzen, aber es würde sich natürlich stark entzünden und den Kühen vermutlich auch Schmerz zufügen. Aber sich darauf zu fokussieren, ist halt komplett zynisch, weil wir als Menschen sind ja erstmal dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen ist, weil wir die Tiere ausbeuten, weil wir die Milch, die für die Kälber bestimmt ist, für uns nutzen wollen, um Profit daraus zu machen. Insofern kannst du wohl kaum sagen, dass wir gut oder barmherzig sind oder was Tolles für die Kuh tun, wenn wir sie melken. Wir sind erst dafür verantwortlich, dass sie so viel Schmerz empfindet, dass sie so hochgezüchtet wurde. Und ja, wenn man jetzt von heute auf morgen aufhören würde, alle Kühe zu melken, weil das so logisch ist, dann würden die wahrscheinlich auch Schmerzen haben. Ich würde einfach vorschlagen, selber für sich eine Alternative finden. Weil wir brauchen keine Kuhmilch. Sie ist sogar eher ungesund für den Körper. Habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Findet man auch sehr viel Informationen drüber im Internet. Es gibt mittlerweile so, 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 so viele pflanzliche Alternativen. Und sag mir nicht, es schmeckt scheiße, wenn du die eine Milch von der einen Marke probiert hast, weil es gibt tausende mehr. Tausende. Es gibt verschiedene Arten, es gibt verschiedene Marken, die verschiedene Arten machen. Es gibt so viel verschiedene Pflanzenmilch und die ist nicht nur besser für die Kühe, weil wir sie dann nicht mehr ausbeuten, sondern auch für die Umwelt und den Planeten und für deinen Körper. Deshalb, wenn einfach jede Person für sich auf all pflanzliche Alternativen umsteigt und so die Nachfrage nachlassen würde an Kuhmilch, dann würde man das vielleicht auch wieder ein bisschen reversen können und diese Züchtung, diese übertrieben krankhafte Züchtung, ja, nicht weiter unterstützen, nicht weiter fortführen und vielleicht würden die Kühe dann irgendwann wieder an einem Punkt ankommen, wo sie einfach normale Kühe sind. Sure, es ist ein Prozess, funktioniert nicht von heute auf morgen, aber Je mehr man darüber Bescheid weiß und aufklärt, desto besser kann man handeln. I would say. Deshalb, ja, VeganerInnen zu unterstellen, sie wären für das Leid verantwortlich, weil sie die Kühe nicht mehr melken, ist halt komplett Müll. Weil die Kühe leiden erst dadurch, dass wir ihre Milch trinken und sie ausbeuten. Das war's zu dieser Folge. Ich wünschte, ich könnte zurück in die Vergangenheit und meinem Ich von damals einfach mal so eine richtig fette Klatsche geben, weil ich diesen Satz gesagt habe. Wow. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben heute. Und vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne auf Instagram at kara -drum und unterstrich eure Gedanken dazu. Schreibt mir auch gerne Themenwünsche, falls ihr Themenwünsche habt und irgendwelche Themen, die ihr gerne mal besprochen haben wollen würdet. Oder irgendwelche Fragen, bin ich immer offen für. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Nacht oder was auch immer. Bis dahin, ciao, kakao.